0: Detta är del 2 av 10 ur vår miniserie om MDR. Avsnittet handlar om det jag brukar kalla för GSPR, vilket står för General Safety and Performance Requirements. Jag kommer att berätta lite om vad det innebär och varför krav som ställs på det som tillverkar medicintekniska produkter och placerar dessa på marknaden inom EU. Precis som väsentliga krav i MDD var nyckelordet för att uppnå överensstämmelse med MDD, så är GSPR nyckelordet för att nå överensstämmelse med MDR. MDD definierade väsentliga krav som varje medicintäckningsprodukt behövde uppnå enligt den omfattning som produkten tillhörde. Den som är intresserad av att läsa lite historia kan läsa om väsentliga krav i bilaga 1 i MDD. Samma förhållningssätt har GSPR i MDR. Dessutom finner du fortfarande den informationen i bilaga 1 i MDR. Själva andan av väsentliga krav i MDD har inte förändrats, men självklart har en del saker lagts till eftersom tiden har ändrats sen 90-talet. Bland annat har riskhanteringen tillkommit men också mer om elsäkerhet och mjukvara. Mjukvara har ju äntligen inlagts i definitionen av en medicinteknisk produkt också. Dessa nytillkomna bitar, men också allt annat för GSPR, gäller självklart under hela livscykeln av produkten. Det har även tillkommit nya regler gällande märkning av produkter, som jag kommer nämna lite mer om snart. Det som tidigare hette väsentliga krav, heter nu för tiden allmänna krav på säkerhet och bestanda, och finns som sagt i bilaga 1 i MDR. Det är då bilaga 1 som är mest intressant om du tillverkar och vill få din medicintekniska produkt CE-märkt. Det blir liksom ett ganska starkt krav på att din produkt ska vara säker till den nivån som MDR anser rimlig. För att få CE-märkning på din produkt måste du uppfylla alla tillämpbara krav som ställs i MDR, samtidigt som du självklart behöver dokumentation som styrker det. Du fick en snabb genomgång av kvalitetsledningssystem från Leo i avsnitt 1 av 10 i denna miniserie. Och förhoppningsvis så har du redan arbetat med eller under ett kvalitetsledningssystem som överensstämmer med ISO 13485 eller liknande. Ett sådant ledningssystem kan hantera alla de dokument som krävs för att bevisa att du klarar alla kraven gällande säkerhet och prestanda. I detta avsnitt kommer jag alltså fokusera på vad MDR har för krav och det är hela 23 stycken krav under tre kapitel i tidigare nämnda bilaga 1. Jag inleder oväntat nog med kapitel 1 då... Kapitel 1 tar upp saker som riskhantering, där det krävs att du kan uppvisa en plan för ditt arbete inom riskhantering. Det vill säga att du har identifierat och analyserat riskerna som kommer med att använda din produkt. Du ska bevisligen ha gjort ditt bästa för att minimera riskerna så långt som det är möjligt när man använder produkten. Just formuleringen så långt som möjligt dyker upp ofta i kapitel 1. Det kan ju kännas lite otydligt då det är svårt att avgöra när man sänkt riskerna tillräckligt. För att uppnå detta görs en så kallad risk mot nyttabedömning, bedömning där tillverkaren definierar vad som är acceptabelt och vad som inte är acceptabelt för just sin produkt och dennas avsedda användning. Tänk tillbaka på avsnittet med defibrillatorn. Rent krasst är risken med ett hjärnstopp väldigt stor, till och med garanterat att dödsfall sker. Nyttan med defen i detta fall är att patienten får en chans att överleva. Så även om defibrillatorn potentiellt kan döda en patient så är risken högre om man låter bli att använda defen. Och därför kan man motivera användningen av produkten. Sammanfattat kan man ju säga att du helt enkelt inte får designa en produkt som är skadlig för patienten. Den skada som kan uppstå måste vara kontrollerad och försvarbar. Tanken med produkten måste såklart alltid vara att den ska hjälpa patienten. Vi går vidare med kapitel två. Kapitel 2 hanterar då saker som rör materialval i din produkt. Man ska alltså tänka på vilka material som ska användas i produkten. Man kan självklart inte ta vad som helst och detta med för en risk för patienten. Du ska bland annat tänka på biokompatibilitet. Du ska kunna visa att produkten är tillverkad utan cancerframkallande mutagena eller reproduktionsstörande ämnen. Dessa ämnen brukar kallas för CMR. Och om produkten motförmodan behöver innehålla CMR så måste du bland annat ange mängden. Du behöver också hantera risker för infektioner och liknande. Dessa ska reduceras så långt som möjligt, här hör vi frasen igen. Till exempel genom krav i manualer på att produkten ska rengöras eller kanske rentav steriliseras före eller efter användning på patient. Tänk på att steriliseringsprocessen behöver vara validerad då. Till exempel genom krav i manualer på att produkten ska rengöras eller kanske rentav steriliseras före eller efter användning på patient. Tänk på att steriliseringsprocessen behöver vara validerad då. För att detta ska vara möjligt att genomföra utan att produkten påverkas i längden så behöver du självklart välja ett material som klarar av att rengöras. Vilken typ av rengöringsmedel som man får använda ska tillverkaren ha definierat? Du kan säkert komma på ganska många exempel när något behöver steriliseras för att undvika smitta. Om den produkt som ska ut på marknaden ska vara steriliserad från början så måste detta tydligt vara beskrivet på produkten Förutsatt att detta är möjligt, om det inte är möjligt så ska det vara beskrivet på produktens förpackning. Andra saker som kan vara aktuellt är information om val av biokompatibla material, radioaktivitet och delikt. För att produkten ska kunna rengöras på ett smidigt sätt och för att få den så ren som möjligt och därmed minska att smitta oss vidare så måste självklart designen inkludera att rengöring kan utföras på ett enkelt sätt. Till sist har vi då kapitel 3, och detta kapitel tar upp information som ska levereras tillsammans med din produkt. Den information som nämns i kapitel 3 ska finnas till handahållen på produkten, paketering och i tillhörande manual som produkten levereras tillsammans med. All information som måste levereras tillsammans med din produkt ska också vara på svenska om den säljs i Sverige. Detta definieras i 2021-631, som du hörde Lina berätta om för bara några veckor sedan. Men det finns självklart en del undantag. Ett exempel på sådant undantag är en produkt i klass 1 eller klass 2a som kan användas utan risk för patienten. Denna behöver inte levereras tillsammans med en manual. Det finns självklart fler undantag men om du behöver veta exakt vad som gäller för den produkten som du ska tillverka så får du helt enkelt läsa på i MDR. Några exempel på den information som din produkt ska märkas upp med rent fysiskt på produkten. Om detta inte är möjligt får den finnas på förpackningen. Och informationen är bland annat följande: produktens modellnamn. Tillräckligt med uppgifter för att användaren ska kunna identifiera produkten. Förpackningens innehåll och produktens avsedda ändamål. Om produktens avsedda ändamål är uppenbart så behöver inte detta märkas upp. Du ska även inkludera tillverkarens namn inklusive auktoriserad representant om en sådan finns. Produktens lotnummer och C-nummer. Utgångsdatum, alltså entydig information om hur länge produkten är säker att använda och det ska uttryckas som år och månad som minst. Och även om produkten är en steril produkt. Du har totalt 13 punkter enbart under 23.2 i kapitel 3. Den punkten heter information i märkningen. Så säger det jag precis nämnt som ett litet smakro för det finns betydligt fler krav som gäller märkningen av produkten. Jag har bara smidigt över till att gå igenom lite exempel för vad som måste finnas med i bruksanvisningen innan jag tackar för mig. Här har du ännu fler punkter närmare bestämt 28 stycken. Och då är första punkten en hänvisning till 8 stycken av punkterna i den fysiska märkningen. Även denna information ska vara på svenska om produkten släpps i Sverige. Några smakprov på dessa punkter är Tydlig information om produktens avsedda ändamål I förekommande fall ett angivande av förväntad klinisk nytta Produktens prestandaegenskaper, eventuellt kvarvarande risker och bieffekter, eventuella krav på användare och andra inblandade personers utbildning och särskilda kvalifikationer. Information som gör det möjligt att bedöma om produkterna installerats på ett korrekt sätt och kommer att fungera säkert på det sätt som tillverkaren tänkt. Här definieras också till exempel behovet och intervallet för förebyggande underhåll. Och om produkten tillhandahålls i ett sterilt skick ska anvisningar finnas för hur man går tillväga om produktens förpackning är skadad och på så sätt kan innebära att produkten inte längre är steril. Om produkten genom sin funktion avger strålning. Och upplysningar om alla eventuella varningar till både användare och patienter. Varningar kan vara till exempel vilken typ av försiktighetsåtgärder som ska vidtas i händelse av funktionsfält. Eftersom bilaga 1 är 14 sidor och dessutom hänvisar till många andra delar av MDR och min sammanfattning av den bilagan har tagit ja, 11-12 minuter så krävs det självklart att alla som faktiskt behöver kunna detta läser väldigt noggrant själva. Som vi sagt och kommer säga i alla avsnitten av denna miniserie så syftar det enbart till att introducera medicintekniker på sjukhus till MDR. Du har lyssnat på MT-podden och detta var avsnitt två av tio ur en miniserie som syftar till att introducera medicintekniker till MDR. Tack för att du har lyssnat! MT-podden görs i samarbete med Lars Karlsson och Svensk Medicinteknisk Förening. Glöm inte att följa oss på LinkedIn och som vanligt kan du även maila frågor och funderingar till nyfiken.mtpodden.se